0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Äh, ihr hört das wahrscheinlich schon mal in meiner Stimme, dass ich ziemlich äh, ja, lediert bin. Ich bin leider seit letzter Woche ziemlich krank gewesen oder bin krank geworden und ja ich versuche es heute mal so gut wie möglich durchzustehen und euch trotzdem zu erzählen, was in der Woche passiert ist. denn auch wenn ich krank war, ist eine ganze Menge passiert und ähm, besonders mental wie Kris sagen würde. Und zwar ging es darum, dass... Ähm, ich hatte am Dienstag hatte einen Tattoo-Termin und war schon so ein bisschen angeschlagen. Natürlich, wenn man sich tätowieren lässt, das ist sehr, sehr anstrengend für den Körper. Und leider ist dann natürlich meine Krankheit ausgebrochen. Also Halsschmerzen, ihr merkt Nase total zu. Und dann ist die Frage immer... So, wo sind meine Limits? Ab wann sage ich, als Selbstständiger ist es eh ein bisschen schwieriger zu sagen, ich bin jetzt krank, weil ähm, niemand bezahlt einen. Wenn man Arbeitnehmer ist, kann man sagen, ey, sorry, aber ich bin krank, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mich krank schreiben Die Frage ist natürlich, ob der Arbeitgeber es so gern sieht oder nicht. Sage, das ist ja erstmal eine andere Sache. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, okay, mache ich jetzt die ganze Woche voll, also Mittwoch äh, Musikschule, Donnerstag meine Privatschüler und dann noch einen Kampfkunstkurs, und Freitag meine, meine Musikschule. Und das war schon ziemlich heftig. Also ich habe schon gemerkt, Mittwoch war ich schon nicht mehr so ganz da. Schwierig. Ähm, Donnerstag wollte ich auf keinen Fall die Kampfkunst auslassen, weil das ist ja praktisch mein neues Herzensprojekt sozusagen, was ich einfach nebenbei mache und mir extrem Spaß macht. Und das ausfallen zu lassen, na, das wollte ich auf keinen Fall. Man muss darauf wieder gucken, wie klug es ist, äh, krank sowas zu machen. Aber das ist halt die Frage, wie, wo sind meine Limits? Und wenn ich meine Limits kenne weiß ich auch ganz gut, wie weit ich gehen kann. Und dann natürlich am Freitag auch genau dasselbe. Ich hatte zehn Schüler in der Musikschule Spandau. Die Frage ist, inwieweit man das schafft. Es war natürlich ziemlich hart. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich dachte schon an ein paar Stellen so, okay, jetzt musst du wahrscheinlich nach Hause. Aber es ging dann. Dann hat es mich aber am Samstag praktisch weggerafft. Am Samstag war wirklich aufstehen und nur im Bett bleiben. Also aufgestanden mit Kopfschmerzen und nur im Bett geblieben. Naja, ähm, aber ich denke mal, das, war, das hat sich doch ganz gut, ganz gut, äh, ist ganz gut gelaufen, weil ich bin auch jemand, der ungern Dinge nachmacht. Also praktisch in der Musikschule muss man ja die, die Sachen, die man dann praktisch nicht gemacht hat, muss man später nachholen. Und das ist immer nervig. Das ist immer ziemlich, ziemlich nervig, wenn man ähm, einen Tag weglässt und dann zehn Schüler irgendwann in den Ferien machen muss. Natürlich können nicht alle auf einmal. Das heißt, man muss den hier verteilen, den hier. Und schon sind die Ferien sozusagen für, für einen Musiklehrer äh, im Hintern, wenn ich das so sagen darf, weil man einfach extrem viel nachmachen muss. Ist bei mir nicht passiert. Jetzt an, am kommenden äh, Freitag ist äh, Weltfrauentag. Ich glaube, er heißt Weltfrauentag. Und da kann ich den äh, Freitag sozusagen nichts nachholen, sondern kann gemächlich auch ein bisschen frei machen. Ja, wie gesagt, trotzdem ist in der Woche ziemlich viel passiert. Und ähm, das Erste, was bei mir sozusagen extrem gefruchtet hat und ein paar Leute von euch, die hier zuhören, mit ein paar Leuten hatte ich ja schon da Kontakt zu dem Thema Trading, das habe ich ja seit, ich weiß gar nicht mehr, seit, seit wann das Thema ist, ich glaube seit Oktober, November letzten Jahres das ist ja ein großes Thema bei mir geworden, weil ich einfach mir erhofft habe, dadurch ein bisschen Freiraum zu schaffen, um finanziell ein Stück weit unabhängig zu sein. Ihr kennt, ja, ihr kennt ja dieses passive, dieses mysteriöse passive Einkommen. So, was heißt denn passives Einkommen? Passives Einkommen ist ja eigentlich, dass ich nichts tue in etwas investiert habe und da eine bestimmte Rendite bekomme. So, das wäre theoretisch das passive Einkommen. Aber jetzt die Frage: Muss ich vielleicht davor was tun? Und wie viel? Weil man lockt ja mal die Leute mit diesem, naja. Du kannst jetzt hier 100 Euro pro Tag machen, 200 pro Tag, 500 pro Tag. Ihr kennt ja alle diese ganzen ähm, Sachen. Und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich schon relativ lange in der Online-Maschinerie tätig bin, im Online-Marketing und dem ganzen Zeug und habe viele, viele, viele Kurse besucht, habe viele, viele Businesse gemacht, angefangen von Amazon bis zur eigenen Musikschule, äh, irgendwelche Affiliate-Businesses, Businesses, ähm, Businesses über Mail-Marketing, Instagram, Influencer-Marketing und so weiter und so weiter. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das meiste davon ähm, in diesen Trailer-Videos ist einfach eine glatte Lüge. Denn auch beim Trading, muss ich sagen, ist es eine glatte Lüge zu sagen, ey Leute, ihr braucht einfach nur einsteigen, ein bisschen traden und schon habt ihr euren Ferrari, weil das stimmt einfach nicht. Man muss sich den Hintern aufreißen um wirklich dort Ahnung zu haben. Und es ist vollkommen egal, ob das im, äh, im Trading ist, ob es in der Musik ist, ob es in der Produktion ist, vollkommen egal. Man muss einfach seinen Job können. Und wahrscheinlich gibt es irgendwelche Glückspilze, die vielleicht tatsächlich die Millionen ohne viel Arbeit geschafft haben, aber das sind die wenigsten und sind natürlich die Ausnahmen der Regel. Bei uns normalen Menschen sage ich mal, ist es ein bisschen anders. Wir ja, müssen dafür ackern. Und das Trading war oder ist genauso, dass man praktisch sich das anlernt und ähm, man kann damit gutes Geld verdienen, aber wenn ihr zum Beispiel bei Google guckt, werdet ihr sehen, dass 95% der Daytrader oder Trader allgemein einfach ähm, ja, es nicht schaffen. Ganz einfach, die verlieren eine Menge Geld, 3, 4, 5.000 und dann war es das. Und ich habe für mich eine Möglichkeit gefunden über Golden Pips, dass ein paar, einige von euch wissen das, wie gesagt, ich hatte mit ein paar schon Kontakt von euch, habe euch das, sage ich mal, nahegebracht, euch einfach gezeigt. Wenn ihr Informationen jetzt danach haben wollt, einfach entweder, ihr guckt einfach bei Facebook Golden Pips, also Golden wie Gold und Pips wie p, -I -P -S. Und da gibt es eine Gruppe, in der könnt ihr einsteigen und einfach mal gucken, was das ist. Ganz kurze zur Erklärung nochmal, es ist einfach ein Trading Service, der für euch tradet. Ja, stellt euch ein Konto, bei einem Broker und mit diesem Konto praktisch kopiert ihr die Aktion von verschiedenen Tradern, in dem Fall von den Tradern Golden Pips, oder sich als, als Marke sozusagen Golden Pips nennen. Ja und ich muss sagen, ich mache das jetzt seit äh, Mitte Dezember, habe ich angefangen mit den ersten Konten, weil man kann verschiedene Kontomodelle haben, von 100 Euro bis 10.000 und ich habe erstmal mit den 500 er angefangen und habe absolut, muss ich sagen, geile Renditen, es sind schon relativ viele Leute reingekommen, bisher ähm, absolute Erfolge. Und muss sagen, dass das jetzt mein jetziges Business nochmal komplett umändert, weil ich mir einfach jetzt die Zeit nehmen kann, äh, gewisse Dinge zu machen, wo ich gesagt habe, okay, die muss ich jetzt vielleicht doch nochmal nach hinten schieben. Also ich habe jetzt, äh, wie ich euch erzählt habe, mein Workbook fertig gemacht, das ist der absolute... Hit bei meinen Schülern, also jeder Schüler, der das bekommt, denkt sich, oh mein Gott, was ist das denn? Sehr cool, da nochmal vielen Dank an alle, die mir geholfen haben mit den Logos, an Lena und Krien natürlich mit, mit Hilfestellung dann natürlich an die Druckerei, also wirklich mega, mega cool. Und ähm, ja, das Nächste, was ich jetzt mache, wofür ich auch jetzt die Zeit habe, ist natürlich mein ähm, Cross-Gitar-Buch, was ja eigentlich schon existiert. Ich habe es frei bekommen vom Verlag und werde es jetzt selbst publishen und freue mich sehr drauf, weil ich jetzt praktisch wirklich so wie ich es gerne haben wollte, kann ich es jetzt rausbringen. Weil beim Verlag ist immer ein bisschen schwierig. Ich hatte nicht so viel Mitspracherecht beim Cover, äh, nicht so viel Mitspracherecht bei, den, bei gewissen Sachen. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ey, jetzt kommt das Ding raus so, wie ich es unbedingt will. Und ja, wie gesagt, das, das geht halt nur, wenn man tatsächlich einfach die Zeit hat und ähm, ja, das bezahlt wird. Also wenn man sagt, okay, ähm, ich verdiene jetzt an einem Tag passiv, ich sag mal einfach ein Hunderter. So, das bedeutet... Ähm, Schüler, die ich hätte oder Musikschule oder vollkommen egal, für einen Hunderter kann ich jetzt praktisch erstmal beiseite legen und kann mein eigenes Ding machen. Ähm, und es gibt immer wieder Leute, erfolgreiche Leute, von denen ich viel gelesen habe, die das ähnlich gemacht haben, die einfach gesagt haben, okay, ich habe einen Job und mache jetzt den Job so lange, bis ich genug Geld auf der Seite habe, um... Ähm, die Zeit mir zu erkaufen, ich finde ja noch immer, ich habe schon öfter erzählt, aber ich finde noch immer diesen Begriff so geil, Zeit erkaufen, weil nichts anderes ist es. Wenn wir in irgendein Traum unsere Zeit stecken, dann ist es ja natürlich nicht bezahlt. Außer ihr habt einen Gönner, der euch sagt, ey, hier hast du 10.000, mach mal jetzt dein Buch oder mach mal deine Platte oder weiß was ich. Haben die wenigsten, also muss man sich die Zeit irgendwie freischaufeln. Und eine Möglichkeit ist für mich persönlich, diese Sache mit Golden Pips, dass die praktisch für mich traden. Natürlich ist es ein Risiko, das will ich nicht verschweigen. Bisher war es alles gut gegangen, man weiß nicht wie lange, ich hoffe natürlich so lange wie möglich, aber es funktioniert, dass da einfach genug Kohle rauskommt, dass ich sage, ey, jetzt zwei Tage äh, nehme ich jetzt einfach nur, um das Buch zu schreiben, nehme ich jetzt nur, um das fertig zu machen. Und natürlich steigert man damit seinen Wert, denn, ähm, ich sage mal, ein normaler Gitarrenlehrer, der vielleicht pro Stunde, ich sage mal, 15 oder 20 Euro nimmt, ähm, und der andere, der vielleicht 35 oder 40 nimmt, es muss ja, das muss ja eine Änderung geben. Entweder beide sind in verschiedenen Ortschaften tätig, in verschiedenen Kiezes, Kiezen, Kiezes, <lacht> Kiezen unterwegs, ähm, wo man sagt, ähm, da einfach die, der Preis ist anders. Ich meine hier in Berlin zum Beispiel, ich sag mal in Pankow, welche wahrscheinlich nicht so viel Geld nehmen können, oder in Lichtenberg, weil die Gegenden Gegner ein bisschen, sage ich mal, nicht so wohlhabend sind als zum Beispiel im Spandau-Starken, wo die ganzen Willen sind. Das heißt einfach, wenn ich äh, die gleichen Preise nehme, ähm, 35, 40, 50 Euro, dann wird es natürlich schwer für mich, weil ich einfach keine Kunden dafür haben werde. Die Leute können sich das gar nicht leisten. So, jetzt aber im gleichen Gebiet muss ich als Gitarrenlehrer nachweisen, dass ich diese Kohle wert bin. Es ist vollkommen egal, wie viel. Ich kann auch 100 Euro pro Stunde nehmen. Die Frage ist, wer mir das bezahlt. Aber ich muss einfach nachweisen, dass ich die Kohle wert bin. Und wie mache ich das? Indem ich es einfach den Leuten, wie gesagt, beweise. Durch die Extrameile zum Beispiel. Dass ich wirklich sage, ey, ich habe ein Workbook. Denn wie viele Lehrer haben ihr eigenes Workbook? Und es ist gar nicht so schwer, das zu machen. Also jeder Musiklehrer oder Allgemeinlehrer, der das hier gerade hört, der im privaten Sektor unterwegs ist, es ist nicht schwierig. Ihr müsst einfach nur alles, was ihr mit den Schülern macht, wenn ihr schon jahrelang dieselben Sachen macht, müsst ihr einfach nur aufschreiben, schön formatieren. Das ist nicht so schwierig. Und einfach in eine Druckerei geben. Heutzutage ist es echt günstig. Ich habe für mein Buch, ich glaube, es hat 50 Seiten, alles bunt, habe ich 3,20 Euro pro Stück bezahlt für 100 Stück. Also praktisch 100 Stück habe ich bezahlt, gekauft. Und 3,20 es pro Stück. Ich habe auch überlegt, ob ich es meinen Schülern verkaufe. Aber dann dachte ich mir, weißt du was, nein, dieses Buch gehört zu meinem Unterricht, das heißt, es wird meinen Schülern geschenkt zum Unterricht. Was dann später kommt, ist natürlich das cross -Gitar. Das werde ich den Schülern anbieten, da weiß ich noch keinen Preis, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel es kosten wird. Und dann denke ich, kann es sein, dass die Schüler es eher dann kaufen, weil ich sagen: ey krass, der hat schon so viel Mehrwert geboten, das nehme ich mal. Und damit werden wir auch arbeiten. Also da muss man so ein bisschen sein System durchschauen und gucken, inwieweit... Will ich, denn, will ich denn meinen Schüler Gutes tun, damit ich dann später die Möglichkeit habe, ihm etwas zu verkaufen. Und dieses Verkaufen klingt halt immer so böse. Oh mein Gott, ich muss jetzt was verkaufen. Aber das ist gar nicht, weil der Schüler muss wissen, dass alles, was man macht, einen Wert hat. Und Kri hat es so gut gesagt letztens, ähm, die Leute wissen ja meistens gar nicht, äh, die kennen ja den Wert nicht. Sie kennen weder vom Equipment den Wert, noch von dem, was man machen musste, um sich da zu bilden. Also praktisch der Wert ist einfach äh, zu, der, den kann man gar nicht fassen, ja, zu, zu surreal. So, ja, wie, also Gitarrenstunde, wie viel ist die einem wert? 10 Euro, 15 Euro, 20, 50, äh, wie viel kaufe ich denn ein für 10, 20, 30, 50 Euro? Ähm, wie viel Sprit kriege ich denn dafür? Und da muss man halt gucken, ich mag ja immer die Maslow'sche, ich glaube Maslow'sche Pyramide, wo man einfach sieht, was die Grundbedürfnisse sind und wenn die gedeckelt sind, dann hat man auf jeden Fall die Chance, ein bisschen mehr Geld zu nehmen. Denn wenn ich mir kaum Essen leisten kann, werde ich natürlich nicht 50 Euro dem Musiklehrer bezahlen für Unterricht. Das ist ja komplett logisch. Deswegen sage ich auch, je nachdem, wo man gerade ist, muss man gucken, wie locker das Geld sitzt. Also aber nochmal zum Thema investieren zu kommen. Für mich war es immer ganz, ganz wichtig und das merke ich immer wieder und das sage ich auch jedem hundertmal, ihr braucht eine Basis. Egal, was ihr macht, entweder ihr habt einen Job, den ihr cool findet, wo ihr sagt, ey, es ist gar kein Problem, ich kann da locker acht, sieben oder was weiß nicht, wie viele Stunden machen, das gibt mir praktisch einfach einen gesicherten Ablauf und dann kann ich meinem Hobby nachgehen und je nachdem, wie ernst man es nimmt, ich kenne ein paar Leute, die es wirklich sehr, sehr ernst nehmen und da muss ich sagen, wirklich Respekt, da sage ich einfach krassen Respekt, die einfach wirklich ihr Geld mit einem normalen Job, also in Anführungszeichen normal, was ist schon normal, aber mit einem soliden Job ähm, kriegen und dann alles da reinstecken, um sich Equipment zu holen, um sich Zeit zu erkaufen. Ja, sie könnten ja noch im Quickie-Markt danach arbeiten. Aber nein, sie nehmen das Geld, gehen dann ihren, in meinem Fall natürlich sind es meistens Musiker, gehen in ihren Proberaum und üben, üben, üben und hauen raus. Und das muss ich sagen, ist wirklich, das ist Chef. So, dann gibt es aber auch viele andere, die einfach zu ihrem Job gehen, ihre Kohle bekommen und einfach dieses Feuer nicht haben. Das bedeutet einfach, dass sie gerne würden, ja, sie würden gerne Gitarre spielen, sie würden gerne Drums spielen, sie würden gerne produzieren können, sie würden gerne eine Platte rausbringen und im Nachhinein, drei, vier, fünf Jahre später, und das ist ähm, kein Witz, das kenne ich, ist noch immer nichts draußen, ja, weder die Platte noch irgendwas anderes, man hat irgendwie vielleicht mal ein paar Demos, aber es ist nichts draußen. Wie kommt sowas? Ähm, weil man sich nicht fokussiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich den Fokus auf bestimmte Sachen setzt und sagt, okay, jetzt ist das mal wichtig und alles andere muss ich erstmal wegschieben. Bei mir war das genauso. Also mit meinem Workbook, ich musste auch viele Sachen einfach wegschieben, um das Ding fertig zu machen. Ähm, denn es dauert Zeit. Es dauert Zeit, Zeit, Zeit. Und wenn ich den Skill für etwas habe dann muss ich die Zeit investieren, um den Skill praktisch in dieses Produkt, ich nenne es mal Produkt, zu werfen. Wenn ich aber jetzt den Skill noch nicht habe, tja, große Überraschung, dann muss ich üben. ist ja logisch. Wenn ich irgendwie Songs erstellen will, wenn ich produzieren will, dann muss ich einfach üben. Wenn ich es noch nicht kann. Wenn ich äh, geil Gitarre spielen will und ein eigenes Album machen will, was muss ich machen? Ich muss üben. So, wenn ich aber jetzt genug geübt habe und der Skill schon da ist, das ist bei jedem, jeder muss für sich ähm, selbst sozusagen... Ähm, ja, auschecken oder einfach mal gucken, wie, wie die Sachen ankommen, der kann den nächsten Schritt gehen und sagen, ich, baue, ich mache jetzt Produkte, ich erschaffe was. Und wir Künstler ähm, sind ja praktisch da, um etwas zu erschaffen. Wir sind nicht dafür da, um 100 Jahre zu üben, üben, üben und am Ende werden wir zu Staub zerfallen und ja, die Welt hatte nichts von uns, weil wir im Keller geübt haben. Nein, es ist wichtig einfach, es fertig zu machen, unsere Übung und dann zu sagen, okay, an diesem Stand werde ich jetzt ein Album, im Fall Musiker, werde ich ein Album aufnehmen und damit arbeiten. Oder als Produzent ist es natürlich genauso. Ich hole mir jetzt Leute und mit denen werde ich jetzt Songs fertig machen. Der Schauspieler genauso. Jetzt suche ich mir Projekte und mache Schauspielerei. Genauso wie Schreiber. So, jetzt habe ich genug äh, Worte gelernt sozusagen. Jetzt schreibe ich das auf. Jetzt baue ich eine Geschichte, schreibe sie auf und dann gucke ich mal, wie die Leute darauf reagieren. Und ich bin mir hundertprozentig sicher wenn man etwas aus Leidenschaft macht, da hatten wir ja die Folge mit Kingdom Death Monster, dann wird es funktionieren. Und ich habe letztens erst, ich glaube im August, August oder November, November, Oktober, September, <lacht> irgendwie so, habe ich in ein neues Brettspiel investiert. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das Ding gesehen. Das war mir sowieso schon sehr sympathisch, weil das ähm, eine Spieleschmiede aus Polen ist, aus meiner Heimatstadt. Und ja, ich habe mir einfach diese, diese Crowdfunding-Aktion angeguckt und ich glaube, die wollten 40.000, war das Ziel, damit sie dieses Brettspiel ähm, rausbringen. Das Brettspiel heißt Tainted Grail. Ich habe mir noch nicht mal so wirklich vor, über, also durchgelesen, worum es geht. Ich habe einfach gesehen, kooperativ. Die Bilder sahen megamäßig aus, die Figuren sahen absolut der Hammer aus. Ich dachte, wie, ey, wisst ihr was, 110 Euro, macht das, ich investiere in euch. So, und diese Jungs haben knapp 5 Millionen Dollar eingenommen. Wie kann es jetzt sein, dass manche Menschen Crowdfunding machen und ich zähle mich dazu, ich habe auch mal eine Crowdfunding gemacht und wir haben, wir sind weit, weit hinter dem äh, geblieben, was wir eigentlich einnehmen wollten für ein Album und es waren nicht 40.000, ich glaube wir wollten 10.000 nicht mal. Ähm, wie kann es sein, dass bestimmte Menschen so viel Kohle kriegen und andere Leute schaffen es nicht mal ansatzweise? Und ich kann euch sagen, ich bin mir sicher, dass es einfach die Liebe und die Leidenschaft ist, denn bei diesen Projekten Genauso bei Kingdom Death Monster, da spürt man diese Leidenschaft. Man sieht diese ganzen Artworks, die Figuren, die Regeln. Man merkt, diese Leute sind, tauchen einfach in das ein. Und bei Musikern ist es genauso. Wenn ich zum Beispiel Bands angucke, die ich sehr mag, wenn die ein Album rausbringen und man wirklich merkt, das ist ein hammergeiles Album. Wie haben die es gemacht? Die haben es einfach so gemacht, dass sie wirklich alles da reingehauen haben. Filme genauso. Man sieht immer wieder Filme, wo man merkt, das ist einfach der Hammer. Also so, ich nenne es mal für mich persönlich einer der Filme, der wirklich, eigentlich besser geht's nicht, der Pate. Ja, der Pate, den gucke ich jedes Jahr, mache ich mir einen Chili-Topf für den ganzen Tag und gucke mir der Pate 1, 2, 3. Und ganz ehrlich, es wird mir nie langweilig, den jedes Jahr aufs Neue zu sehen. Wollte ich eigentlich auch mit Herr der Ringe machen, aber ist trotz, Herr der Ringe ist auch für mich der absolut Nonplusultra, aber die sind mir doch ein bisschen zu zäh. Da kann ich jede drei Jahre mal alle gucken. Aber wie gesagt, es gibt Filme, da merkt man einfach die Liebe. Und Herr der Ringe zählt natürlich auch dazu. Logisch werden jetzt einige sagen, naja, aber das Budget war natürlich ziemlich groß dafür. Ja, das stimmt. Und ich will euch auch nicht dazu äh, am Mund dann ein Herr der Ringe nachzubauen. Aber gerade bei diesen brettspielsachen ist es so, dass man halt vorinvestieren muss. Das ist ganz klar, diese Leute machen keine crowdfunding aktion und sagen einfach, naja, hier, das soll ungefähr so aussehen, hier habt ihr habt den Strichmännchen, hier habt ihr zwei Karten, so sollen die aussehen, haben wir gerade mit Hand gemalt. Nee, wenn die rauskommen, sieht man schon sofort eigentlich, wie das Spiel aussehen. Das heißt, viele von denen, jetzt wenn wir im Brettspiel-Segment blei bleiben, die bauen dieses Brettspiel schon davor. Und ihr könnt euch sicher sein, dass eins dieser Brettspiele ganz sicher 1000 Euro kostet, mindestens. Weil ich meine, das sind alles Einzelstücke, die müssen jede Karte einzeln machen, jedes Design. Das heißt, dieses Ding gibt es nur ein einziges Mal und aus Machen die dann praktisch ihre Promo-Sachen. Das ist so ein bisschen, als würde ich ähm, eine, eine, eine Album-Promotion machen wollen für mein ganzes Album und muss aber einen Track richtig geil machen. Ich muss einen Track wirklich komplett aufnehmen, komplett mixen, ich muss einfach rein investieren. Also für mich ist Crowdfunding nichts, wo man sagt, ich habe nichts und hole mir jetzt von den Leuten tausende von Euro dafür. Hat vielleicht mal geklappt am Anfang, bin ich mir sicher, weil am Anfang ist ja eben eh ein bisschen alles anders, aber heutzutage. Keine Chance, da sind einfach schon Leute am Werk, die, die, die krasser sind. Ja, und was heißt das für uns? Das heißt für uns, wir müssen, egal was wir machen, wir müssen es mit Leib und Seele machen, mit absoluter Leidenschaft. Wenn, wenn auch nur ein bisschen Zweifel besteht, dass das Projekt, ähm, ja, vielleicht zu langweilig, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu wenig Lust und so, dann kann man es natürlich als Hobby nehmen, aber um es professionell zu machen, um damit Geld zu verdienen, um Leute damit, ähm, wie soll ich sagen, zu binden, eine Community erstellen, wird das auf keinen Fall reichen. Ähm, denn, das habe ich oft gemerkt, alles, was man halbherzig macht, ähm, das funktioniert nicht. Und genau das ist ja auch der Grund, warum dann so viele scheitern, ähm, weil diese Seele fehlt, die, die, die Idee fehlt. Man könnte wirklich sagen, dass das Konzept, die Idee, ähm, der, der Weitblick fehlt, wohin ich denn überhaupt will. Und man hat ja meistens immer einen Traum und jetzt ist die Frage, ob der Traum, der Weg dahin noch immer so sexy ist sozusagen, wie der Traum selbst. Dann ist es auch ganz oft schon, habe ich auch ganz oft gehört und es mir auch ganz oft passiert bei, bei ähm, Kunden, Coaches, die einfach einen mega Traum hatten und der klingt auch immer gut. Und wenn die Leute einem von diesem Traum erzählen, dann erzählen die es so, als wären sie schon da. Ja, ich bin gerade in der autorarena arena oder heutzutage Mercedes-Benz und spiele mit meiner Band die geilsten Songs und alle Leute jubeln und alle Leute fist in die Air und man freut sich. Und diese Erzählungen sind so grandios und man denkt sich, wow, ja, also die Person ist, die hatte wahrscheinlich geträumt und hat es schon erlebt. So. Und jetzt geht es aber darum, den Plan dazu zu erstellen, weil von heute auf morgen wird das nichts. Es gibt sicher die Ausnahmefälle auch hier, die sich in einem Jahr schaffen, in die Mercedes-Benz Arena zu kommen. Aber auch hier ist das eher selten und das ist eher die Ausnahme. Was heißt das für uns wieder? Wir müssen irgendwie ein Konzept erstellen und einen Plan. Und egal, wie, wie sehr ich auf meine eigenen Sachen gucke, ich weiß mittlerweile, warum Dinge funktioniert haben aber auch, warum Dinge nicht funktioniert haben. Und meistens war es tatsächlich, der Weitblick hat gefehlt. Ja, egal, ob es eine Platte war, die nicht vollständig oder fertig gemacht wurde oder ob es eine Tour war, die nicht geklappt hat, ob es irgendwie ein Buchprojekt war, das nicht geklappt hat ähm, oder YouTube-Projekte, alles war immer, ähm, dass einfach der Weitblick gefehlt hat und dass man sich irgendwo verloren hatte. Ja, man hatte zwar irgendwie so einen groben Plan gemacht und sagt ja gut, dann muss man halt das machen und dann macht man das. Aber so der wirkliche Plan, wo man sagt, okay, jetzt setzt man sich jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Stunde hin und macht mal eine Stunde nur an diesem Projekt. Und vielleicht kennt ihr es selbst, versucht mal wirklich euer Projekt zu nehmen und euch eine Stunde mal hinzusetzen und an diesem Projekt zu arbeiten. Ich weiß, eine Menge von euch, und da bin ich mir sicher, werden das genauso machen können. Die werden sich ransetzen und sagen, das ist ja kein Problem, ich habe da genug zu tun. Aber es wird auch sehr viele geben, die praktisch dieses, diesen Traum haben und sich jetzt eine Stunde hinsetzen sollen und gar nicht wissen, wie sie praktisch von hier, von ihrem heimischen Schreibtisch, in die Mercedes-Benz-Arena kommen sollen. Und dann wird es problematisch, weil dann ähm, wird es demotivierend. Dann denkt man, ja, wie, wie, was mache ich denn jetzt? Und da ist eigentlich genau dieser Knackpunkt. Jetzt ist es an der Zeit, sozusagen Research zu betreiben. Wer sich hinsetzt und seinen Traum zwar hat, aber überhaupt nicht weiß, wie er anfangen soll, der muss researchen, der muss einfach Leute finden, die das schon erreicht haben und ganz viel researchen, wie sie es geschafft haben. Ich habe euch auch schon öfter erzählt, dass ich ähm, jahrelang nur biografien gelesen habe mittlerweile bin ich so ein bisschen leid also ich habe jetzt genug gelesen es reicht mir ich habe auch es gibt immer so phasen ihr kennt das ja und mittlerweile lese ich kaum biografien obwohl ich noch ein paar offen habe aber es war immer wieder dasselbe dieser weg ist praktisch immer wieder derselbe und wenn ich jetzt praktisch hier vor euch sitze so halb krank und ähm, einfach äh, hier gerade vier max vor mir habe ähm, unfassbar viel Equipment und ich weiß noch genau, vor 4, 5, 6 Jahren war das alles viel, viel kleiner. Da gab es keinen Mac, da gab es einen ranzigen PC, der nur geruckelt hat. Da gab es ein absolutes schrottes Mischpult, ähm, ein kleines MIDI-Keyboard, was, was fast auseinandergefallen ist. Und wenn ich den Weg sozusagen nochmal rekapituliere, dann war ganz wichtig dieser Research, um zu gucken, wie es die Großen gemacht haben. Und die Großen haben es genauso gemacht, dass sie einfach ihre Sache, mit der sie Geld verdienen wollten, ihren Traum, erstmal gelernt haben. Und dann ist wirklich die Frage, bin ich denn bereit? Und bei ein paar von euch, ja, zum Beispiel, hier muss ich ihn wieder erwähnen, äh, Petkick und, äh, und auf jeden Fall Friedrich Keindorf, ihr seid bereit. Ihr habt den Skill, auf jeden Fall auf den Markt zu gehen, was ihr ja schon macht, und einfach so langsam dafür Geld zu verlangen und zu sagen, ey, ich kann das, also bezahlt mich dafür. Und es gibt genug Leute, die noch nicht den Skill haben. Und jetzt die Frage, warum haben sie den nicht Skill? Naja, auch hier wieder logisch. Übung, 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 Übung. Sie haben nicht genug geübt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als Pianist irgendwo auftreten wollen würde, ja, ich kann genau einen Song auf dem Klavier spielen, naja, zwei. Einmal ist es alle meine Entchen, das geht ganz gut. Und ich kann Get Lucky auf dem Klavier spielen. Der Rest geht leider nicht. Dann müsste ich üben, 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 üben. Und da wird man nicht dran vorbeikommen. Man kann natürlich diesen Prozess des Übens äh, ein bisschen koppeln mit dem Prozess des Ausführens, das geht auf jeden Fall. Ich habe auch viele Projekte angenommen in bestimmten Bereichen, wo ich eigentlich so halb im Üben noch war. Aber dann habe ich sehr, sehr speziell auf dieses Thema geübt und dann hat es funktioniert. Also egal, ob das Filmdreh war, ich bin kein, kein Filmer. Ich bin auch kein Cutter, aber meistens haben es die Gegebenheiten waren so, dass ich einfach jetzt einen Film schneiden sollte. Ich sollte den Film untertiteln, ich sollte den Soundtrack schreiben und konnte das nicht wirklich. Was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal tausend CDs von, ähm, von Hans Zimmer geholt. Ich habe mir Hans Zimmer Workshops geholt, ich habe mir Composing Workshops geholt und innerhalb von einer Woche habe ich mir Komponieren beigebracht. Was natürlich jetzt auch nicht so stimmt. Die Basics waren schon da, aber zumindest... Ähm, habe ich gelernt, wie die, wie die Grundprinzipien funktionieren. Und so war es auch mit, mit den ganzen Songs sozusagen für Friedrich Kallendorf, die ich jetzt gemacht habe für sein Album. Das sind alles Projekte, Projektdateien, die entstanden, als ich gerade geübt habe. Und wenn ich jetzt diese alten Projekte, wenn ich sein erstes Album jetzt höre, merke ich, Okay, da war ich in diesem Prozess, wenn ich jetzt die neuen Songs höre, wir haben jetzt fast schon wieder das zweite Album fertig, das klingt mal viel geiler, weil ich jetzt richtig drin bin und merke, oh, jetzt geht es langsam los. Also jeder Song wird besser als der letzte, was ja logisch sein sollte. Ja, das war es fast auch schon wieder. Ihr merkt, meine Stimme versagt langsam, meine Nase so zu, dass ich kaum, ich will gar nicht richtig atmen, also durch die Nase, sonst hört man nur, <lacht> also ihr merkt, Echt fies. Ich hoffe, ich bin in den nächsten Tagen wieder fit. Denn die nächste Woche wird wieder geil. Ich freue mich auf meine äh, Kampfkunst-Crew. Äh, bin ein absoluter Fan. Am Sonntag bin ich bei David Russell in Hamburg. Ich freue mich so unglaublich, den Kerl mal kennenzulernen. Ich hoffe ja noch immer, wir schaffen es ihn ins Interview hier reinzuholen. Und nächste Woche gibt es auch noch ähm, Interviews für, des, für den Nerd-Business. Leider hat es letzte Woche nicht geklappt, weil ich krank war, weil noch Björn Schnabel krank war. Ich hoffe, diese Woche klappt es, dann habt ihr da auch noch wieder neue Sachen. Ja, dann wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr zieht durch. Und demnächst werden wir auch, das kann ich hier schon sagen, ich glaube, ich habe es ihm auch gesagt, wir, wir werden Gick auch im, ähm, im Interview haben. Und zwar arbeiten wir jetzt, glaube ich, seit vier Monaten zusammen und wir werden ein Review machen, was ihm die Arbeit gebracht hat und, ähm, ja, ob es, ob es sich lohnt, mit uns äh, vom Nerd-Business sozusagen zu arbeiten. Also, habt ein schönes Wochenende und bis bald.